0: 今晚，要跟大家分享一篇文章。在大学，孤独是一种常态。前几天，一个班上的同学私信我，他说他挺困惑，觉得大学里一个人也挺自由的，但是总觉得自己没有一个很贴心的朋友，很孤独。他一直都不想伪装，不想有那种刻意拉拢朋友的心态。但是看到那些人三三两两，也很羡慕。为什么他们就能轻而易举地找到知心朋友呢？高中的时候住校三年，对于宿舍生活一直有很好的印象。女孩子们一起分好吃的，给对方编辫子，互相抽背政治知识点，就像一家人一样。大一刚开始的时候，宿舍关系还不错。九月军训的时候，四个人整天黏在一起，因为每日的活动除了训练无他，于是常常一起看电影、购物、吃饭、聊天，非常开心。随着十一假期的结束，学校各社团的招新开始，从小积极的我报名了很多团学组织和社团，幸运的通过了所有的考试，开始了忙碌的生活。学校社团的事务越来越多，自己也报名参加了很多有趣的活动。于是每天下晚自习后，不能和宿舍同学一起回宿舍，我选择去泡图书馆、看书、写策划或者其他。刚开始的时候，都是因为真的忙；后来因为意识到时间的可贵以及自身能力不足，于是有意待在图书馆里。忙自己的事情，一段时间后，发觉宿舍四人之间的关系有些微妙，我便意识到自己应该多陪陪他们，于是邀请他们一起去吃饭、去买东西，很想再次融入四人的生活。可是我的心里接受不了晚自习后无尽的电视剧和游戏，接受不了没有计划的生活。和没有目标的状态。我拿着比赛的奖状回到宿舍，面对三张冷漠的脸。于是，我下一次拿到奖杯的时候，我在进门前小心的放进包里，只字不提。后来大家话越来越少，沉默像是一个黑洞，经常让我在夜里失眠。大一寒假的末尾。我写了长长的信，我说，我觉得是我太忙了，应该多陪陪你们，是我自己没处理好大家的关系。等来的，是两个人的默认接受，和一个人背地里的冷嘲热讽。我一直觉得，这样的关系在消耗着我对大学人际的好感。很长一段时间里，我发着全班的作业，甚至不敢。看同学们的眼睛，我觉得我是一个很失败的人，我造成了这一切。当有一个傍晚，开门后只有一个舍友在寝室，他准备出门，走之前冷冷的看一眼整理东西的我，啪的一声把灯关掉，然后匆匆跑开。我一个人在黑暗里愣住了，在此之前，我几乎没有和谁吵过架，闹矛盾也很少。可是我能感觉到对方对我的感觉在黑暗里膨胀，于是他直接关上了灯。奇怪的是，我并没有很气愤。我默默打开灯，内心的一个盲区也忽然豁然开朗了。我没有错。他们也没有错，恶意关灯那件事倒是素质问题。错的是大家的选择不一样，所以不可能回到过去了，也没什么必要。我的心告诉我，不应该将就自己去符合他人的价值观和生活习惯。我们来自不同的地方，有着各自不为人知的过去。因此，我们的价值观，并不能忍受任何一种苟同。不合群是一回事，不将就是另一回事。我认为所有的结果，都是自己造成的，不管好的、坏的，都是我们的选择经过时间发酵出来的结果。从那之后，我不再为这份吃力不讨好的关系纠结难受。我认为只要做好自己，并维持基本的尊重就可以了。后来，我拥有了很多合拍的朋友。我们大部分时间各自忙碌，闲暇的时候聚在一起吃饭聊天。朋友间的最好状态，应该就像恋人间的最好状态一样，是给予对方足够自我独处和提高的时间与空间，然后在忙碌过后，共同分享进步的欣喜。还记得上学期，经常在图书馆里遇见的一个同院的女孩子，总是素面朝天，抱着一大摞雅思复习课本，孑孓独行，脸上带着淡漠的表情。我几乎没看过她和其他人一起走过。应该是个比较严肃内向的女孩子吧？我在心里想着。我其实是认识她的。一次是在去年的英语表演赛上，我们是竞争对手。他演的是《破产姐妹》里的 Max。如果不是在台上，我真的不知道，个子小小的，平时风尘仆仆的他，能够说如此流利而又表演力的美语，声音清澈而响亮，唱起歌来也让人惊艳。虽然比赛结果我略胜一筹。但我打心眼里觉得他比我更棒。还有一次是在学校的转专业考试上，那次他忽然穿了一条很美的白裙子，和平时简单休闲的风格很不相符。从他嘴唇的粉色唇彩和头上细密的汗珠，我知道他一定是拼尽全力的。结果很意外，我以为总是考第一名的他，可以顺利转走，没想到结果出来，会令人惋惜。早就听说他想换一个更喜欢的专业，他是那么的努力，但是事与愿违。后来他更加沉默，我常常看见他在自习室里啃面包、背单词，一个人抱着一大摞书，在路灯下身影单薄。他虽然总是一个 人， 可我觉得他的努力和认真抵得过千军万马。后来他出国 了， 听他的舍友 说， 他过得很 好， 他很喜欢现在的生活。我打心眼里为他感到高 兴， 因为。她是知道自己想要什么的女孩子，为自己的未来做出选择，并且一直努力。她值得拥有更好的生活。我常常是图书馆最后走的那几个人之一。我知道各个书库和教室的关灯与开灯时间。我并不觉得自己的努力多么了不起，并不是想炫耀我在图书馆里看书这件事情好像多么酷。而是，在一个安静的地方，一个人可以沉浸下来，拥有与自己独处的时间，成为他自己。我不喜欢人们为孤独赋予的任何贬义的情愫，也无好感于那些优秀的人都是孤独的之类的自我安慰。在大学里，孤独是一种常态。它并不是一种被动的结果，而是一种主动的选择，是对自己所追求的事物的一种尊重与坚持。我很满意如今忙碌却充实、充满刺激挑战的生活，有时候累到想哭，但是仍然真真切切地感到自己在活着，在向上拔节。我有很多知心。而能力相当的朋友，有自己的网络电台，有简书上自己的小小写作平台，有一些闲暇的属于自己的时间。我能够在每天早上起来，收到来自陌生人的祝福和困惑，我很开心。我能够为他们解决一些小问题，成为他们口中的让人感到心安的慰安。如今。我还是常常一个人去上课，去泡图书馆，去操场听歌、跑步。但我也常常在周末和朋友去拍照、看电影，去花树下喝梅子酒。我们开怀大笑，仿佛是许久未见的老朋友。每次从深夜的图书馆出来，我一个人走在乍暖还寒的风中。贪婪的吸着那冰凉而清澈的空气，享受着那让我清醒，也让我自由的冷。一个人的时候，会更加清醒，击倒盲目倾向。我一直以为所谓的富足，从来都是来自内心。我依然烂俗的爱着刘瑜的这句话：人要让自己活得像一支军队，对自己的大脑和心灵招兵买马。我感激这份孤独，让我在这嘈杂热闹、光怪陆离的大雪海洋里，开辟了自己安静、平和的一席之地。我把自己置身于这个叫做“我的”孤独小岛上，仰望漫天星光，感受世间万物令人沉醉的美。我很感谢我给了自己选择的权利。因此，我有机会选择跃进那汹涌的人海中，去劈波斩浪；也有着私人的休憩之所，这是我的生活常态。我是自己的国王，也是自己的臣民。我为自己颁布准则和标准，也对自己投入深深的信仰与服从。在大学，孤独是一种常态，我爱着这种状态。感到既深刻又自由。文章的结束也让我想到了自己的大学时光，孤独并快乐着。其实真的有一些事情只有自己能去解决。世间充斥着太多纷繁复杂的事物。我们有处理不完的人际关系，但是真正的去寻找自己内心的那份宁静的时候，却是一件很不容易的。所以呢，希望大家一定要清楚自己的目标，朝着自己的目标去前进，要有一个无悔的青春，即使青春是孤独的。我们也要在孤独中迸发出更精彩的人生。